0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Pierre-Yves Bonjour. Bonjour. Alors, finances personnelles, quels sont les biais budgétaires que nous avons? Oui, euh, on est vendredi. Oui. Euh, C'est une période euh, budgétaire difficile pour tout le monde, plus ou moins dépendant de votre budget, mais... mais ça dépend de la paie rentrée hier. Oui. Toi, toi, t'es salarié, ça paraît. <rire> Parce que moi, moi, je, quand je suis <rire> Tu sais, quand t'es travailleur autonome, t'as aussi ce qu'on appelle... Euh, tu connais-tu le 2 10 -30? Le quoi? 2-10-30. Non 2,10 30, ça veut dire que tes, tes clients, s'ils te payent dans les 30 jours, ils ont un rabais de 2 2,10 10 en 30. Mais évidemment, les fournisseurs, souvent, ça paye en 60 jours. Donc, ouais. quand tu es travailleur autonome, disons que le jeudi vient moins vite dans certaines circonstances. <rire> okay. mais, mais je te ramène aux finances personnelles parce que, dans le fond, je voudrais discuter de l'aspect comportemental mm -hmm. aujourd'hui. Les finances personnelles, c'est sûr que d'un point de vue théorique, tu un livre scolaire ou un livre scientifique de, du budget, <rire> c'est théorique. Mais il y, y a une grande étape entre les deux oreilles. Il y, y a un rapport entre nos revenus, nos dépenses, puis le niveau d'investissement qu'on veut faire, c'est bien beau. Ouais. Mais on peut aussi jouer sur ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et je te donne un bon exemple. On regarde dans les médias présentement les coupures. Chez TVA, chez Bell, Canadian Tire, qui annonce que les résultats sont moins bons. Ce sont des symptômes apparents que l'économie que se calme ou qu'il y a, y, a y a un changement un peu. Et c'est la même chose qui se passe dans les foyers. Et regardons le premier biais comportemental qu'on a. C'est notre façon de, de cristalliser notre mode de vie. C'est-à-dire de dire je peux rien changer ou je ne peux pas améliorer les choses. Et je te donne un exemple pour des gens évidemment qui ne sont pas à, à la petite semaine. On parle de gens de la classe moyenne et aisée. Mmh. Par exemple, une dépense niaiseuse comme que moi j'applique beaucoup Louis puis tu vas le faire sourire, ok? La coiffeur. Il y a des gens qui vont chez le coiffeur à tous les mois, oui. toutes les six semaines. Bon, moi, avec ma coiffeuse, c'est sûr que je peux rouler un peu d'une variation à l'autre parce que j'ai des cheveux, disons, aléatoires. Mais j'ai fait un calcul le matin pour le plaisir. Ok, Louis, mettons, là, que tu vas chez la coiffeuse aux six semaines. Mm -hmm. Ça veut dire que tu y vas en moyenne 10.4 fois par année. Ouais. Ben, dans ta tête, si tu joues d'une semaine, puis tu disais, tu quoi, je vais voir ma coiffeuse une semaine plus tard à chaque fois. Donc, tu t'étires. Et donc, tu te rends à six semaines. Là, tu vas me dire, ben là, ça change tout. Hein? C'est tu t'es rendu à 8,66 par année. Fait que tu viens d'économiser un huitième de budget par année. Je sais que c'est une économie de bout de chandelle pour certains. Mais pour d'autres, que tu te dis, attends une minute, là. Ça, c'est le début d'un temps nouveau. Ouais. Tu sais, c'est quasiment une chanson des années 60. <rire> c'est le début d'un temps nouveau. Bon, ouais. la Terre est à l'année zéro. C'est un exemple. Maintenant, Louis, je t'amène ailleurs dans le comportement. Est-ce que je me prends pour un autre? Ça, c'est un autre biais comportemental qu'on a, se prendre pour un autre. Et je te donne des postes budgétaires où ça se présente. Ouais. La voiture, mm -hmm. hein, le véhicule, souvent, on se prend pour un autre. Les vêtements, on se prend pour un autre. Le vin, on se prend pour un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un moment donné, on fixe dans notre vie un niveau de consommation qu'on juge immuable ou irréversible. Et les font voiture. partie de notre mode de vie, mettons. Mais dis les voitures c'est un bon ouais. exemple. Moi, j'ai un véhicule présentement qui est une coche de plus dans le luxe que je voudrais selon ma cristallisation personnelle. C'est-à-dire, je voulais un véhicule électrique pour la disponibilité, c'est ce modèle-là que je suis allé chercher. Et je suis déjà en réflexion sur le prochain modèle en me disant, prochain modèle, je baisse d'une gamme. C'est-à-dire que je vais rechercher un 10 000. Et je vais revoir mon... Et qu'est-ce que je fais avec ce dimet-là? C'est un exemple personnel. C'est quand même un luxe, là, le mmh. véhicule. Mais les vêtements. Les vêtements... Et mets au défi, les gens qui nous écoutent, là, de faire le mouvement qui est le suivant. Il y a des gens qui disent, des vêtements, ça coûte tant par année. C'est un biais cognitif qu'on a. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui pourraient passer une année complète sans acheter une singulière pièce de vêtement. Sans un seul accessoire, sans un, une seule ceinture, un seul soulier, ils sont grillés, comme on dirait dans les belles-sœurs, pour trois ans. Alors, ce, ce phénomène-là, c'est pas pour être « cheap » une année. C'est pour décristalliser la façon de consommer, l'habitude d'aller au, au centre commercial et l'habitude de compenser un manque par l'achat d'une pièce de vêtements supplémentaire. D'ailleurs, chez les jeunes, je sais pas si c'était très TikTok, Louis. Il y, y a un gros phénomène de sur les réseaux sociaux des est jeunes qui, TikTok, honnêtement. Ben, je... ben hein, tiens-toi avec des plus jeunes un peu. Il ouais. y, okay, y a un phénomène qui est les gens qui se vendent de combien coûte leur habillement. « Salut, je peux te savoir combien il coûte ton outfit? »« Ah, oh, les lunettes 400, le pantalon ouais. 200. » Là, je suis là, j'écoute ça, puis j'écoute dis « ces gens-là, sont-tu des joueurs d'hockey de, de la Ligue nationale parce qu'ils s'habillent tel, de telle façon? » Et donc, ça, c'est une autre chose. Euh, Est-ce que je peux substituer des achats? Les vêtements, c'est un exemple, mais euh, je te donne un exemple que, qui est niaiseux, là, puis tout le monde connaît. Là. Mais mettons qu'une journée, tu le fais. Là. Tu te dis « Bon, je vais prendre une marche. » Puis la personne qui est habituée de remplir le centre-ville de sa voiture parce qu'elle peut le faire de temps en temps, et qu'elle ne paye pas cette journée-là 20-25 mmh. et qu'elle y va en métro, bien, ben, de 15 piastres net. Mais quand tu fais ça plusieurs fois dans ton année, qu'est-ce que ça donne? il y, y a un impact. Je sais que c'est basic, mais il y a un impact. Et on va aller plus loin. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Là, je vais aller dans une réflexion beaucoup plus holistique, c'est-à-dire êtes-vous prête à couper votre pied carré? Je ne sais pas si tu as visité des condos récemment ou des maisons plus récentes avec des amis ou... Le pied carré a changé. Ce qui était 1500 pieds carrés dans une époque est rendu 786. T'sais. Donc, il ouais. y a une réduction. Mais une réduction de pieds carrés, ça joue sur ton mental et sur la capacité d'objets que tu veux avoir ou peux avoir dans ta maison. Et ça change ouais. tout ton rapport. Ben moi, je, moi, je suis plus dans une euh, réflexion d'agrandir mon pied carré. Là. Ah oui? oui. Mais, mais ça, ça vient avec l'âge des fois. C'est le côté peut-être un petit peu plus mégalomane que tu à l'intérieur de toi. Non, mais... c'est le côté pratique parce que là, <rire> Qu en ce moment, ben, moi, je, 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 je suis un taponneux dans la vie. Ah oui, toi, tu répares des guitares, tu gosses du bois. Tu hein? du bois, fais un paquet d'affaires, je m'amuse. Puis là, je me rends compte que je suis tanné de faire ça dans des espaces restreints. Alors, j'ai envie d'agrandir mon, mon bon, pied Bon là, il y a un comptable, moi qui va te parler, Louis. Est-ce que ton AB a besoin de cet espace-là à la maison? Il se loue ailleurs. Si tu le fais, vas-tu le rentabiliser? C'est-à-dire, t'es-tu le genre de gars à dire à ton petit-fils « Hey, achète-toi pas une table, va t'en gosser une. » Ou, ou ouais. « Est-ce que tu vas gosser des guitares pour les restaurer pour le voisin? » Je sais que ça peut être un AB. Probablement que as le luxe de faire ça, mais c'est une question. Et je vais, je vais donner un exemple de jusqu'où ça peut aller dans le souci intergénérationnel. Si vous cotisez au maximum du RE de votre petit-fils ou de votre enfant, c'est un super au restaurant par mois. C'est ça que ça coûte. ok. Mais quand votre enfant va avoir 10 ans, ben c'est 40 000 Alors, la question est la suivante, parce ouais. que là, il y a des subventions. C'est-à-dire, ces petits changements-là qui ont l'air de rien mm -hmm. et qui font mal, je sais, c'est pas toujours plaisant d'être Pierre-Yves Mexwin dans ta tête au niveau théorique. Le Moi aussi, je dépense. Okay? Mais il y a moi-même une réflexion à dire. Est-ce qu'à un moment donné, je suis en train de me prendre pour un autre dans certains postes de dépense? Ouais. Et est-ce que ça peut bénéficier à mes enfants? Ouais. Donc, il y a cette logique-là. Mais là, écoute, ouais. faut vivre, on va mourir, euh, faut profiter de la vie, là, je suis pas contre. Mais il y a une ouais. réflexion budgétaire à faire sur le okay. comportement. Ça, ça revient un peu à un thème de livre qui avait été publié il y a quelques années. J'oublie le nom de l'auteur. La simplicité volontaire de M. Mongeau, je pense. Euh, non, non, je pense plus. <rire> en as-tu vraiment besoin? Ben, c'est longtemps qu'on m'avait sorti celle-là. <rire> Alors, t'as vraiment besoin d'une fin de semaine. Salut. Salut. C'est 23.